0: Estamos retornando à nossa série sobre o céu, graças ao Senhor temos sido desafiados e consolados pensando em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, esse é o terceiro sermão, não tenho noção de quantos sermões serão ainda, porque vai desenvolvendo e você vai descobrindo outras coisas, também não temos pressa, né? não temos pressa, mas o meu desejo é explorar o máximo esse tema biblicamente, não só trazendo fatos sobre a vida eterna, mas aplicando esses fatos para uma vida de santidade que agrade ao nosso Deus. As Maravilhas da Casa do Pai, é o o nome da série, estamos estudando, na verdade, hoje seguindo o que estudamos domingo passado sobre a realidade bíblica do céu, tentando mostrar que a Palavra de Deus nos apresenta o céu não como uma ideia, como um conceito, como um estado de espírito, mas como um lugar real, como fortaleza, como esse local que nós estamos, um lugar físico até, onde nós teremos referências geográficas, realidade bíblica do céu. Conversando essa semana com um irmão, ele me relatou algo interessante em relação a as pregações do céu. Ele ouviu um sermão aqui e resolveu apresentar na internet para uma pessoa da sua família, aliás, um homem que até dirige uma igreja. E depois de assistir o sermão no YouTube, a pessoa olhou para o irmão e disse, será que o céu é tudo isso mesmo? É até difícil acreditar em tudo que esse pastor está dizendo. Imagina isso, irmãos. Essas palavras, eu acho, revelam a ignorância em que vivemos acerca da nossa pátria celestial. Por culpa nossa. Não que a palavra de Deus não nos dê informações. Como desejar o céu se nós não conhecemos o céu? Ainda mais, como querer o céu? Se o que pensamos sobre o céu é tão insípido, tão sem graça, então, sem motivação. Essa não era a perspectiva dos santos nos tempos bíblicos e de muitos servos do Senhor ao longo da história. Pessoas que amavam a Deus, que conheciam a eternidade, desejavam o céu. Eu li a biografia do pastor, escritor, doutor uh, Lloyd-Jones, que perto da sua morte, já com bastante idade, enfermo, sem muitas condições de continuar, a sua filha vinha orar por ele para que ele ficasse curado e, em um dos momentos, ele disse não ore mais pela minha cura. Não ore, eu quero ir para o céu. Eu não tenho necessidade de continuar mais tempo nesse mundo. Essa era a perspectiva de santos, nos tempos bíblicos, no tempo da da história, ao longo da história da igreja. Com certeza... Essa é a perspectiva do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em João 16 e 28, ele diz... Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Esse é é o movimento que Cristo está fazendo. Veio do Pai entrou no mundo, mas agora ele está feliz porque está deixando o mundo e voltando para o Pai. Antes de chegar ao seu destino final... Evidentemente, Jesus sabia que teria o calvário, mas isso não prendia a sua atenção. A provação, a dor, o sofrimento, a certeza da própria morte não tirava do Senhor a alegria e a ansiedade pela casa do Pai. Essa alegria que lhe estava proposta lhe motivava a suportar a cruz, diz Hebreus 12. No outro texto dos Evangelhos, em Lucas 9, 51, diz Aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Novamente, o que Jesus tinha em vista era a casa do seu pai. E ele se apressa a ir para Jerusalém, mesmo sabendo que em Jerusalém ia enfrentar perseguição, morte, um julgamento injusto. Seria tratado como malfeitor. Mas ele sabe o que tem depois disso. Alegria que lhe está proposta. É estranho que pessoas que afirmam estar indo para o céu não tenham curiosidade de saber que lugar é este, para onde estão indo. Como as pessoas agem, por exemplo, quando elas estão se preparando para conhecer um lugar que elas nunca foram. Se forem pessoas normais, como nós, eu espero. Elas irão buscar informações sobre esse lugar, elas tentarão conhecer tudo o que for possível antes, especialmente os atrativos desse local, as coisas boas que poderão desfrutar quando chegarem ao destino na sua viagem. Se a nossa pátria está realmente nos céus, não deveríamos ter desejo de conhecer o céu, Se esse sentimento não estiver crescendo em nosso coração, podemos até perguntar, o céu é mesmo a nossa pátria? Semana passada falamos sobre a realidade bíblica do céu, destacando que o céu é um lugar real e especial. Usando João 14, vimos que Jesus fala do céu em termos claros, que descrevem a casa do Pai como um lugar especial real. Também vimos que o céu é um lugar especial por vários motivos. O céu é especial porque é onde o nosso Pai Celeste habita. Pai Nosso que estás no céus. Os céus é a casa do Pai. O céu é um lugar especial porque é o um lugar preparado pelo Senhor para os seus discípulos. O céu é especial porque é o um lugar onde viveremos com Cristo. O céu é especial porque é o lugar onde estão os nossos reais valores. Os nossos nomes estão escritos no céu e isso indica que nós temos um título de propriedade. Nós temos uma posse, nós temos um documento, um registro no cartório celeste de que nós pertencemos a esse local. É um lugar especial também porque é o lugar onde outros salvos já estão. Onde nós teremos o reencontro com todos os que dormiram em Cristo. Hoje nós vamos continuar um pouco mais falando sobre a realidade bíblica do céu, sempre lembrando a nossa lição principal. A certeza do céu muda a nossa vida na terra. A certeza do céu muda a nossa vida na terra. E hoje eu quero dar dois motivos a mais, porque a certeza do céu muda a nossa vida na terra. O primeiro é pela alegria que nos espera no céu. E o segundo, pela descrição do posicionamento do céu. Vamos já pensar um pouco sobre isso. A certeza do céu muda a nossa vida na terra por causa da alegria que nos espera no céu. Os irmãos lembram que na parábola dos talentos, A palavra gozo ou alegria descreve a recompensa do Senhor para os servos fiéis. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É a mesma coisa do Senhor dizer, entra no céu. Mas como o céu é um lugar de alegria, de gozo, ele usa a palavra alegria ou gozo como sinônimo do céu. Entra no gozo do teu Senhor. Davi falando sobre sua expectativa da ressurreição, no Salmo 16, é claro em descrever a alegria plena com seu estado após a morte. Salmo 16, dois versos muito preciosos que também mostram esse fato de que o céu é um lugar especial por causa da alegria. Salmo 16, que inclusive é um salmo messiânico, verso 10, diz assim, pois não deixarás a minha alma na morte. Servos de Deus vão morrer, mas tem essa confiança. Não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção tu me farás ver os caminhos da vida. Nota bem, Davi está dizendo, eu vou morrer, sim, mas o Senhor não vai me deixar na morte, o que vai acontecer depois da morte? Tu me farás ver os caminhos da vida, não a tristeza da morte, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, Alguns que, estudando as últimas coisas, e muitos pensam assim, têm têm uma teoria de que os santos do Antigo Testamento, quando morreram antes da ressurreição de Cristo, eles não foram para a presença de Deus, ficaram em um lugar que eles chamavam o Limbus Patrium, Limbus Patrium seria o limbo dos pais, e que eles só teriam saído desse lugar para o paraíso depois da ressurreição de Cristo, Lembrando que diz o Salmo e também Efésios, ele, quando subiu, levou cativo o cativeiro. Eu acho que o Antigo Testamento diz claramente que os que morreram salvos foram para a presença de Deus e não para um lugar esperando a ressurreição de Cristo. Tu me farás ver os caminhos, Davi está dizendo, eu não vou ficar na morte, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. Depois da morte, tem a presença imediata do Senhor, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. E descrição fantástica da alegria e do gozo no céu. Infelizmente, o inverso também é verdadeiro. Os que não forem para o céu irão para um lugar de eterna tristeza e sofrimento irão para um lugar de eterna tristeza e sofrimento vejamos duas descrições da Alegria no céu termos que mostram que o céu é um lugar caracterizado pela alegria primeiro vamos a Lucas Capítulo 16 não vamos ficar todo sermão nessa história mas vai nos ajudar nessa primeira parte com a descrição da vida após a morte Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, temos o conhecido texto que fala do rico e o mendigo. O rico não tem nome, mas o mendigo tem nome. Quem é? Lázaro. Por essa razão, embora eu sei que alguns estudiosos não vão concordar comigo, mas por esta razão, especialmente porque esse homem tem nome, eu creio que não é uma parábola, é uma história real. Mesmo porque, eu creio que se Jesus fosse criar um nome fictício, dificilmente ele teria usado Lázaro. Lázaro era um amigo dele, que não era pobre, tinha recursos. Eu acho que teria sido infeliz escolher o nome de Lázaro, porque iria criar confusão. Esse Lázaro, será que é o amigo e tal? Enfim, por que Jesus usou Lázaro? Eu acho que é porque o nome do homem era Lázaro. Está contando uma história... Real, esse fato é interessante. As parábolas não se encontram nomes próprios, não se encontram normalmente nomes próprios. A parábola do semeador diz: Eis que o semeador saiu a semear. Não tem nome, porque realmente é uma parábola. Eu creio que temos uma história aqui, mas não, não vou brigar por isso, não. Sei que há alguns que não pensam assim. De qualquer modo, veja. Lições maravilhosas que temos aqui. Verso 19 diz, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas que jazia a porta daquele. Veja a descrição da condição muito humilde e sofrida desse Lázaro. Ele não tinha absolutamente nada. A única coisa que ele vai ter para si são as migalhas que caem da mesa do rico. Migalhas de pão, porque eles utilizavam o pão para limpar a boca ou limpar o resto no prato e jogavam esse pedaço no chão. E era isso que se via então, de alimento para Lázaro. Ou seja, um homem desprovido de qualquer coisa. Um homem de uma vida muito sofrida, que tem as suas chagas, não tem nem, ninguém que cuide dele, exceto os cães que vêm lamber as chagas. Uma situação muito triste. Havia, verso 21 diz, ele deseja, verso 20, havia certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos. Aqui a descrição é imediata. Ele morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão. É essa frase que nós vamos entender melhor o que significa isso. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água, a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Veja a descrição, ele vê água, água real, água que pode refrescar a sua língua, ele tem uma língua. Lázaro tem dedos, eles estão conversando. É uma descrição muito física, muito concreta, não é uma ideia, não é um um conceito perdido, uma nuvem, uma nebulosa, nada disso. A vida está continuando, a identidade, a descrição é de um local físico. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. No inferno as pessoas têm memória e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Vou falar disso um pouco adiante, mas é bem interessante que a Bíblia ensina que a consolação do céu, a recompensa do céu e o gozo no céu será maior para os que sofreram mais por amor a Cristo. Quanto mais fomos provados, maior será a alegria no céu. É diretamente proporcional a isso, diretamente proporcional. É bem interessante, acho que é é isso que está implícito... Quando a mãe de Tiago e João Chega para Jesus Perto da sua morte e diz Senhor, quero que concedas que esses meus dois filhos Na tua glória Um se assente à tua direita E outro à tua esquerda Não queria nada ela, né? (risos) Só isso Que o Senhor dê a direita E a esquerda para os meus dois filhos Jesus disse Você não sabe o que está pedindo Vocês podem, por acaso, beber o cálice que eu vou beber, o que seria o cálice? O sofrimento, a morte que estava se aproximando. Jesus quase... Olha, mulher, para ter esse lugar de honra no céu, você está pedindo muita aprovação para os seus filhos, porque esse lugar de honra que é dado pelo pai, é o pai que Que vai resolver, mas fica implícito que o Senhor está dizendo tem um cálice amargo para beber. Aqueles que bebem mais esse cálice amargo por amor a Cristo receberão mais glórias na presença de Cristo. É bem óbvio isso aqui também na história de Lázaro. Lembra-te, Abraão diz no verso 25, de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Olha isso. Ele pensou, ele sabe quantos irmãos tem, a memória está intacta. Ele lembra deles, ele sabe que eles estão vivos e ele sabe que eles estão vindo para o inferno se não se arrependerem. Impressionante isso. Depois da morte. Te imploro que mandes a minha casa paterna. Porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão. Deixa o Júnior ajudar ali. Pronto. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Moisés e os profetas é sinônimo de quê? As escrituras do Antigo Testamento. Eles têm as escrituras. Ouçam a escritura. É a escritura que livra a pessoa do inferno. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite Alguém dentre os mortos. A frase que eu queria destacar, que o texto destaca mostrando a alegria no céu, é o seio de Abraão. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Antes devo dizer que esse texto, como disse, descreve uma história real, como eu entendo, E aqui fala de estar no seio de Abraão. O costume da época era que, quando se dava uma festa, um banquete, lembra, nesse tempo não tinha mesas e cadeiras. Eles tinham uma tábua quase ao nível do chão, os convidados se sentavam no chão e ficavam com os pés atrás. Lembra que o Evangelho descreve que Jesus estava uma vez à mesa e uma mulher veio e lavou os seus pés com as lágrimas ungiu. Um como ela teria feito isso se Jesus tivesse sentado numa mesa como as nossas? Não era. Então eles sentavam mesmo no chão e se apoiavam com o um braço e comiam um com o outro e todos ficavam nessa posição. O convidado que está aqui à direita, ele está no seio do anfitrião. Lembra que diz que na última ceia João estava conchegado ao seio, ao peito de Cristo? não que ele tivesse encostado no peito de Cristo, ele estava nessa posição. Mesma coisa que está acontecendo aqui. Lázaro está no seio de Abraão, isso é. Lázaro está numa posição de honra em um banquete celestial que o aguardava no momento em que ele chegou na casa do pai. Aqui temos a imagem de Lázaro sendo recepcionado em um ambiente festivo tendo como anfitrião ninguém menos do que o próprio Abraão, recebendo esse servo de Deus e lhe apresentando um maravilhoso banquete. Como eu disse, o céu é um lugar onde nos reencontraremos com todos os salvos que já dormiram em Cristo. Não somente encontraremos Abraão e os outros, mas seremos recepcionados em um momento festivo, eu imagino a alegria dos que estão nos céus quando chegam os conhecidos, a expectativa que eles têm, não é? Não sei se existe um sistema de de meio de comunicação que avisa, ó, oh, tá chegando, tá chegando, vem de onde? Lá do Planalto. Ah, do Planalto, tá precisando de alguém do Planalto aqui. Alegria daqueles que estão chegando, porque os que foram antes de nós, eles lembram de nós. Eles esperam por nós. Eles oram por nós. Eles intercedem ao Pai por nós enquanto estamos correndo a corrida da fé. Tudo isso está na Escritura, viu? Não vou ler todos os textos agora, mas tudo isso está na Escritura. O céu é um lugar onde nos reencontraremos com todos os salvos que já dormiram em Cristo. Ali não haverá despedidas somente alegres reencontros. As alegrias do céu, como disse, a recompensa no céu será tanto maior quanto tenha sido as nossas provações. Quanto mais sofremos por amor a Cristo, mais nos alegraremos em Cristo, mais descansaremos em Cristo, mais ficaremos admirados com a glória da Nova Jerusalém, com a recepção que o Senhor vai nos dar. O seio de Abraão mostra que o céu é um lugar de grande alegria, de grande gozo, de grande felicidade. Lucas 23, 43, tem uma palavra também que indica que o céu é um lugar de grande alegria. Lucas 23, 43, narra... o texto inteiro narra o diálogo de Jesus na cruz com aqueles ladrões, especialmente com aquele que se arrependeu. Verso 42 diz, e acrescentou Jesus, e acrescentou o ladrão falando, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje, hoje. Estima de Jeová e algumas seitas que, que negam a nossa mudança imediata para a presença de Deus e ensinam a doutrina estranha de que depois da morte nós vamos ter um tempo em que a alma fica dormindo, eles leem esse texto colocando uma vírgula para facilitar o seu ensino. Eles dizem, Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Notaram como muda completamente? Em verdade, em verdade, te digo hoje. Que estarás, não está dizendo que vai estar no paraíso hoje, ele está dizendo hoje, mas o que o texto diz não é isso. Em verdade, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O elemento temporal é para a condição de estar no paraíso, não para o momento da fala que Jesus está se dirigindo ao ladrão. O apóstolo Paulo narra a sua experiência de ter ido ao céu da seguinte forma. Fala de um homem que ele conheceu que foi arrebatado ao paraíso. Jesus falou, hoje estarás comigo no paraíso. E Paulo, em 2 Coríntios 12, 4, fala de um homem que foi, que é ele próprio, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Apocalipse 2,7 diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. De novo, três três textos onde a palavra paraíso aparece para descrever os céus onde os servos de Deus estão. A palavra paraíso vem da língua persa, e significa um parque. Ou jardim murado. É isso que significa paraíso. Essa palavra descrevia os grandes jardins murados no palácio real do imperador Ciro. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, duas vezes a palavra paraíso é usada para descrever o jardim do Éden. Aparece em Gênesis 2,8 e aparece em Ezequiel 28, 13. Essa mesma palavra descrevendo o jardim do Éden. Mais tarde, por causa das crenças judaicas de que Deus haveria de restaurar o Éden, a palavra paraíso se tornou o termo para descrever o eterno gozo dos santos, dos justos na presença de Deus. Estar com o Senhor é estar no paraíso. Notemos que um jardim referido como paraíso aqui, não é um jardim onde as plantas crescem de maneira natural. É um jardim murado. É um jardim onde você vai encontrar plantas belíssimas, mas cuidadas pelo homem. Onde tem a beleza da natureza, mas tem a presença e o toque do homem. O Jardim do Éden era exatamente assim. Um lugar lindíssimo, preparado por Deus, mas Adão cultivava. A ideia do paraíso é... Um jardim onde tem a beleza da criação e onde tem a presença do cuidado humano. Em Apocalipse 2.8, ou 2.7, como mencionei, aprendemos que os verdadeiros vencedores, os salvos, terão o privilégio de comer da árvore da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso está em Apocalipse 2:7. Ou seja, a mesma árvore que um dia esteve na terra, no Éden, se encontra no céu hoje. Aquela mesma árvore foi transferida para o céu. Lemos no início do culto Apocalipse 22, que no verso 2 diz assim, no meio da praça, muito interessante essa descrição, no meio da praça de quê? Da, da Nova Jerusalém aquela cidade gloriosa, ela tem uma praça e no meio da praça, de uma a outra margem do rio, tem um rio também nessa praça, está a árvore da vida, essa que no capítulo 2 diz que os salvos vão se alimentar dela, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Vimos isso também, irmãos, já entendem que nenhum mês vai ter banana, vão ser frutos diferentes. (risos) Juntando as informações, parece que a Bíblia está revelando que após a queda no pecado, quando o homem foi expulso do Éden, o jardim do Éden e a sua árvore não foram destruídos, foram conservados mantendo as mesmas propriedades físicas. Lembra, em Gênesis diz que o homem foi expulso, e quem guardava a entrada do jardim? Os anjos, querubins, especificamente essa ordem angelical, querubins, aonde estão os querubins? Na presença do Senhor. Algo indica que Deus transferiu esse jardim para o céu, porque a árvore está lá. Os querubins são uma ordem angelical que estão perto de Deus. E foram eles que ficaram guardando a entrada do jardim do Éden. O Éden não foi destruído. O Éden não foi destruído. O que foi destruída foi a capacidade dos homens de viverem nesse local. Podemos afirmar, portanto, que após a queda do homem no pecado, o Éden foi transferido para os domínios celestiais com as suas mesmas características, estando em um local inacessível ao homem natural. Mas, com certeza, os salvos que dormiram em Cristo já estão desfrutando desse paraíso. Porque Apocalipse nos diz que nesse lugar está a árvore da vida, símbolo principal do Jardim do Éden. Outra coisa... Uma vez que a árvore da vida está na Nova Jerusalém e o texto diz que de ambos os lados de um grande rio essa árvore se estende, podemos concluir que o Éden, que é um jardim murado, o Éden original continua existindo, talvez podendo ser descrito como um grande parque no centro da Santa Cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém. Imagina... Que imagem incrível pensar no Jardim do Éden sendo o parque central da Nova Jerusalém, com esse rio belíssimo e a árvore da vida no meio. Não dá vontade de ir para o céu? Apesar de toda a terra ter se tornado presa do pecado, por razões especiais, Deus conservou o Jardim do Éden. Deus conservou talvez, por ter sido um local onde o Senhor se encontrava com o homem. Por ter sido o local que Deus criou, especialmente para vir e comunicar-se com o homem no seu estado de santidade. Esse lugar tão especial para o relacionamento entre Deus e o homem, o Senhor resolveu conservá-lo, levar dessa terra para os domínios celestiais. Interessante pensar que no céu... Existem coisas materiais, sim. Coisas que um dia estiveram nessa terra. Isso mostra claramente que o céu é um lugar físico e um lugar maravilhoso. Seio do Abraão, de Abraão, paraíso, mostram as alegrias no céu. Mas eu mencionei que há um outro motivo pelo qual a certeza do céu muda a nossa vida na terra. Pela descrição do posicionamento do céu posicionamento do céu, imagina isso, aqui eu queria considerar um pouco sobre a localização do céu, vou dizer onde ele fica, as coordenadas, já pensaram aonde fica o céu? final do sermão eu vou dar o mapa, para os que quiserem visitar, não, não tem mapa, mas a Bíblia dá umas descrições interessantes sobre o céu. Primeiro sobre a distância, qual é a distância do céu em relação à Terra? Como disse, não existe mapa que nós possamos localizar o céu, mas a Bíblia nos diz que o céu está acima. Essa é a descrição. Onde é que está o céu? Ninguém nunca fala na Bíblia, na Bíblia nunca fala do céu para baixo. Para baixo fala sepultura, o mundo dos mortos, mas quando fala do céu, é sempre para cima, tanto que Deus é descrito como o Altíssimo, não é? O altíssimo, isso ele está nas mais altas alturas. Quão alto é isso? É muito alto. Posso garantir que é bastante alto, vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Jesus desceu do céu. É assim que a Bíblia descreve. Se ele desceu é porque ele estava nas alturas. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Em João 8, 23, o Senhor diz, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, está vendo? Ele vem de cima, o céu está acima. Em João 3,13 diz, Ora, ninguém subiu, subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Todas as descrições do céu na Bíblia é um lugar que está acima de nós. Jesus subiu, ele foi assunto ao céu. Que será pois se virdes o filho do homem subir ao lugar para o lugar onde primeiro estava? João 6:62. Lhes disseram: Varões galileus, galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, novamente a ideia de ir acima foi assunto ao céu, virado modo como viste subir. São os anjos falando com os apóstolos, lá em Atos 1, verso 11. João, quando foi visitar o céu, ele não desceu, ele subiu. Apocalipse 4 diz, Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Paulo, quando teve o privilégio incrível de ir na presença de Deus, o terceiro céu, ele também subiu, segundo Coríntios, capítulo 12, segundo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, texto interessante, não vou falar em detalhes agora, talvez em outro momento, mas verso 1 diz: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E que visões e revelações Paulo tem. Verso 2 diz: Conheço um homem, é ele mesmo, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, levado acima, até onde? Terceiro céu. Terceiro céu. Como é isso? Vamos já entender o que é esse terceiro céu. Aí Paulo diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, eu acho que por causa da da distância do céu, por causa da, da mudança incrível e repentina, Paulo não sabe se a viagem foi feita no corpo, ele ele não consegue descrever bem, Deus sabe, eu não sei se era no corpo, mas eu sei que eu fui. Agora, como é que foi isso? Eu não sei, não. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, ele diz, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Olha, preste bem atenção, não me pergunte que eu não sei. Foi arrebatado, levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis as quais... Não é lícito ao homem referir. O apóstolo Paulo descreve esse paraíso como o terceiro céu. O que significa isso? Bem, primeiro vamos entender o que é o primeiro céu. O primeiro céu, conforme a Escritura descreve, é o firmamento. É o que nós conseguimos perceber a olhos nus. A Bíblia fala muitas vezes do firmamento como o céu. Por exemplo, Salmo 103, 11, diz. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com, que os temem, para com os que o temem. Esse céu aqui, claro, é o firmamento. Salmo 8 diz, as aves do céu, os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. As aves do céu só pode ser desse céu que nós enxergamos aqui. O primeiro céu. Isaías diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, não vem da, do trono de Deus, vem dos céus, que nós vemos o firmamento, é aí onde acontece o ciclo da água, o ciclo hidrológico que mantém a vida na terra. Isso acontece no céu, no primeiro céu. O primeiro céu é o que a gente vê quando viaja de avião, por exemplo. Não E é que a gente vê umas coisas diferentes do que se vê aqui, especialmente se for um dia nublado, onde você está acima das nuvens. O primeiro céu é lindíssimo, né? é lindíssimo, é muito interessante, impressionante. Mas não é tudo, é só o primeiro, tem mais dois. O segundo céu, e aí é bem mais alto, aí os aviões não chegam. É onde estão as galáxias, as estrelas, os planetas é onde os homens, pouco a pouco, têm conseguido explorar com as suas viagens espaciais incríveis. Esse é o segundo céu. O terceiro céu é a morada de Deus, do Altíssimo. Salomão disse, o céu dos céus não te podem conter. Ou seja, nem o segundo céu, esse... Dos astros, das galáxias, de tudo que é infinito, infinito, Salomão diz: isso não contém a Deus. O céu é maior do que isso. O céu, a morada de Deus, engloba tudo isso. É grande e é longe. Os tá? céus dos céus não te podem conter. Mas qual é a distância do terceiro céu? Já pensou nisso? E aqui eu estou trazendo algumas coisas interessantes que eu li no material do pastor João MacArthur. Algumas ilustrações e, e, e distâncias curiosas. Sabemos que, em 1958, foi enviada a nave espacial Pioneer 1. Essa nave viajou 70 mil milhas no espaço. E, evidentemente, 70 mil milhas não chegou no céu, no terceiro céu. Também, a, a nave soviética chamada Luna 1, ela foi ao espaço em 1959. Foi a primeira que fez a órbita em torno do Sol. Ela já percorreu mais espaço, foi 373 mil milhas nas alturas. Ela foi longe, mas não chegou no céu ainda. Os Estados Unidos mandou a Pioneer 4... Que parte que já está, tá, né? eu, não, eu não, nem, nem traduzi algumas informações. Essa essa Pioneer, ela viajou 407 mil milhas. 407 mil milhas. Agora A milha é 1,6 quilômetros, né? Então multiplique isso aí por 1,6 para saber quantos quilômetros. Eu nem multipliquei porque talvez tá, não sabe nem dizer o número, né? Então, mas vamos deixar em 407 mil milhas. Outras espaçonaves têm ido e vindo, fazendo viagens cada vez mais longas. Existe até uma empresa americana agora que está preparando para oferecer passagens para quem quiser ir a Marte. Já viram isso? Estão, estão preparando e tal. Eu... Vai que eles vão e não volta mais, fica perdido no espaço, né? Eu acho que é pouco. Vão querer mexer com coisa que não, não é bom. Né? Eu não tenho o menor interesse de ir para Marte, né? Tá bom, até o primeiro céu, às vezes, assusta, imagina querer ir para o segundo céu. Vocês conhecem a história do primeiro cosmonauta, o primeiro homem que orbitou, era um soviético chamado Yuri Gagari. Yuri Gagari, primeiro homem a viajar pelo espaço. Ele fez a sua viagem 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Essa nave tinha 4,4 metros de comprimento, 2,4 de diâmetro e pesava 4.725 quilômetros. Ô, oh, quilos, eu botei quilômetros, foi? <risos> quilos, quatro, é tanto número que eu já tô, os muitos números estão me fazendo delirar. Bem, quilos, é isso mesmo. É porque que está KG, eu li foi KM. Depois da sua viagem, ele voltou com uma grande notícia. Fantástica. O Yuri Gagai disse, eu não achei Deus. Não vi Deus. Deus não existe. Eu penso, como é que um astronauta é tão burro assim? né Quanta pretensão. E quanta ignorância na cabeça de um homem. Achar que dando uma volta ao redor da terra, ele voltou orgulhoso de Bem que nós país diz que Deus não existe. Rodei ao redor da terra e não vi Deus. Ora mais, ele só arranhou a superfície do segundo céu. Ele nem foi no segundo céu direito. Ele só arranhou para que chegou nas beiradas só. Segundo céu ainda, ainda tem muito mais coisa. Como é que ele iria ver Deus? Só no limite do segundo céu. A Lua está a 211.463 milhas acima da Terra. Se você andar nessa direção, se você pudesse andar em direção ao espaço, andando 38 quilômetros por dia, iria precisar de 27 anos para chegar na Lua. E quando chegasse na Lua, você ainda não estaria no céu. Vamos pensar no, no movimento espacial em termos da velocidade da luz. Um raio de luz alcança a luz em 1.5 segundos. 1.5 segundo, porque ele anda a 180 mil milhas por segundo. É, é bem depressa. 300 mil, nós falamos quilômetros. Se a gente andasse nessa velocidade, quando é que nós chegaríamos no terceiro céu? Pensemos aqui em alguns planetas vizinhos que estão aqui no quintal da Terra. Se nós pudéssemos andar na velocidade da luz, nós chegaríamos em Mercúrio em 4,5 minutos, andando a 300 mil quilômetros por segundo. Iríamos levar 4,5 minutos. Porque Mercúrio não é tão longe, são apenas 50 milhões de milhas distante da Terra. Se nós continuássemos nessa mesma velocidade, nós iríamos chegar em Marte em 4 minutos e 21 segundos. Também não é tão longe, são apenas 34 milhões de milhas distante da Terra. Já Júpiter seria um pouquinho mais distante, nós precisaríamos de 35 minutos. Andando a 300 mil quilômetros por segundo. Iríamos precisar de 35 minutos e 11 segundos. Por quê? Porque Júpiter está a 367 milhões de milhas. 367 milhões de milhas. Mas chegando em Júpiter, a gente ainda não teria chegado no céu. Agora, se nós andássemos nessa, na velocidade da luz, nós iríamos chegar em Saturno em cerca de 1 hora e 10 segundos porque é um pouquinho mais distante, são 790 milhões de milhas. Urânio, nós iríamos chegar em um que, que a distância é 1,5 bilhões de milhas, um pouquinho mais longe, iríamos precisar de andar mais algumas horas. Para chegar em Netuno, nós iríamos também precisar um pouco mais, porque são 3, 3 bilhões de milhas. Plutão, mais alguns bilhões adiante. Poderíamos seguir cada vez mais longe. E quando chegássemos em Plutão, nós ainda dizer onde é o céu. Está longe ainda, ainda tem muito chão. Agora, pense na perspectiva da Terra. A nossa Terra é um dos planetas da nossa galáxia que, se, que gira em torno do Sol. A Terra tem um diâmetro de 8 mil milhas. O diâmetro da Terra são 8 mil milhas. E tem a massa, eu, eu lembro um colega desorientado na escola, nunca esqueci, o professor de geografia dando o peso da terra. Ele disse, professor, eu pergunto qual foi a balança que pesou a terra. Isso é pergunta que se faz a um professor de geografia. Quase que o professor mata esse rapaz. E qual foi a balança que pesou a terra? bem Mas, eles têm o peso da terra. A massa da terra é estimada em... 6 septilhões e seiscentos sextilhões de toneladas. É muito peso, né? Então, nós estamos nessa essa coisa pesada que chama Terra a uma distância de 211 mil milhas da Terra, cerca de 94 milhões de milhas do Sol girando com vários outros vizinhos. O que é a terra diante da grandeza de Deus? Salmo 46 diz assim, "Bramo nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Imagina isso, o Senhor fala e a terra treme. Mas com esse peso todo, isso não é nada, isso é uma poeira, diante tem, tem coisas muito mais pesadas e maior do que a terra. O sol, por exemplo, o diâmetro deles são... 866 mil milhas e a massa 330 vezes maior do que a massa da Terra. O Sol, com as suas enormes distâncias e a sua enorme massa, é apenas uma estrela no segundo céu, uma estrela. O Sol é uma estrela de uma galáxia galáxia que tem cerca de 100 bilhões de outras estrelas. Todas na mesma galáxia. Isso é somente uma parte pequena do universo, muito pequena. Não conseguimos explorar. As as distâncias poderiam continuar se quiséssemos pensar no espaço sideral mas poderíamos, talvez, a melhor maneira é transformar isso em anos-luz, para você poder entender o que, um pouco mais as distâncias. O ano-luz é quantos quilômetros ou quantas milhas você percorre a velocidade da luz em um ano. Então, um ano na velocidade da luz, até onde você vai. Isso é um ano-luz. O Sol, por exemplo, ele, tem, ele está 8 minutos-luz distante da Terra. 8 minutos-luz. Podemos continuar pensando nesses números de galáxias e e ver que o universo é enorme, enorme. Por exemplo, o nosso sistema solar tem um diâmetro de 660 minutos-luz. 660 minutos-luz. Mas a galáxia do qual o nosso sistema faz parte é uma galáxia muito pequena no universo. E ela tem um diâmetro apenas de 100 mil anos-luz. Mas é, das galáxias é a das menores. Somente uma galáxia. Preste bem atenção nisso. Até aqui se fala que no universo existem bilhões, bilhões de galáxias. Estou falando de estrelas, galáxias. Talvez você está realmente pensando. Fica longe, né? Fica longe. É isso mesmo, são bilhões de galáxias que nunca as nossas nossos ônibus espaciais vão atingir. Agora, irmãos, quando chegássemos no final dessas galáxias, ainda não tínhamos chegado no trono de Deus. Ainda não tínhamos chegado. Agora, pensa numa coisa incrível. Na cruz, Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eita, a viagem foi rápida, né? Imagine, hoje estarás comigo no Como é isso? Como é isso? É impossível chegar no céu, no terceiro céu por meio da tecnologia. Eu imagino, aqui é pura imaginação que o Senhor e os anjos ficam lá no terceiro céu olhando, o salmista diz assim, dos céus olha o Senhor olhando para baixo, né? porque ele está acima. Eu fico imaginando ele olhando os, a... os astronautas, né? rodando, rodando, e talvez falando com os anjos, olha aquele besouro ali, ah? Essa... Vixe, uma... uma coisa tão pequena, como que é aquilo? Né? Não, olha melhor, e dá um binóculo para o anjo para ele perceber, ah, é um astronauta, é um ser terrestre pensando que é Deus. A diferença é enorme, irmãos, é enorme. Eu fico também pensando que talvez os salvos, lá no paraíso, achem graça dos astronautas. Né? Às vezes ficam olhando, coitados, nem sabe que não, são, não passam de pó e cinza. A enorme diferença entre Deus e os homens se manifesta, por exemplo, na viagem dos salvos para o céu. Ausente do corpo, presente com o Senhor. Entende por que que Paulo disse, se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei, porque é algo tão incrível, tão estranho, que você está aqui num piscar de olhos, você foi além dos bilhões de galáxias, e você diz, como foi que eu cheguei aqui? Chegou, né? num instante, ausente do corpo, presente com o Senhor. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o ser de Abraão imediatamente para o terceiro céu céu é um lugar incrível maravilhoso porque é é o paraíso é o lugar de alegrias indizíveis e porque é um lugar é a casa de Deus e por ser a casa de Deus é maior do que todo o universo imagine todo o universo e o céu ao redor dele tudo isso dentro do céu e esse céu sendo a casa de Deus e a nossa casa, que um dia estaremos na presença do Senhor. Lição é, a certeza do céu muda a nossa vida na terra. Como é que isso acontece? Bem, o paraíso que foi perdido com o pecado será restaurado. Isso deve trazer alegria para nós nós vamos ter a oportunidade de experimentar as mesmas alegrias e prazeres que Adão experimentou antes do pecado. Isso deve nos alegrar, deve nos motivar. Como vimos também, as provações na terra são maneiras pelas quais o Senhor nos prepara para o céu. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Eterno peso de glória. Quanto maior a aprovação, maior a glória que nos aguarda no céu. Vai ser grande, né, Sara? <risos> Quase que a gente pede ao Senhor mais provação, né, para ter mais glória na presença do Senhor. Quanto quanto maior o sofrimento, quanto maior a dor, quanto maior a tristeza, quanto maior a decepção, por amor a Cristo, por amor a Cristo, deixe isso bem claro. Maior será nossa recompensa no céu. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quanto maior a injúria, quanto maior a calúnia, quanto maior a perseguição, maior o galardão que o Senhor tem para nós. Finalmente, pensar na distância do céu e na grandeza do céu, mostra quão insignificante nós somos e quão magnífico é o nosso Deus. Essa é uma verdade poderosa para nos dar descanso e consolo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Por isso, bendize ó minha alma ao Senhor. Esse é o nosso Deus, o grande Deus. Esse é o céu maravilhoso que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? Lembremos disso, irmãos. Vivamos felizes por causa desta certeza.